0: Hey, dear listeners, welcome back to the Real Hackaway Study Plus Force. It's Yuki with episode 7. So, this is like a bonus session of last episode. Deeper more about relationship. That's what I learned. Let me share. Episode 7 is waiting for you. Let's go. こんばんばは、ゆきです等身大のリアルハックにようこそこそのポッドキャストでは東京でキャリアガールをしている私がライフスタイルカルチャー恋愛など,などについてのリアルハックをお届けしていきますそれでは HeWeGo! 今回のエピソード6では5ラブランゲージ愛を伝える5つの方法から愛情表現にはね人それぞれいろいろな方法がありますよというご紹介と恋愛をするならせっかくなら自分の心を開こうという話を皆さんとシェアしましたその前のねエピソード4エピソード5でも恋愛のうんちくいろいろと私概念的なことだったりとかちょっっと独な意見もバシバシシ言ってきたんですけれどもでは一体全体私はどういうふうにしてこの恋愛のねティップスを学んできたのか実践してきたのかっていうのを今日のエピソード7で洗いざらいちょっと恥ずかしいですけれども皆さんとシェアしていきます。皆さんは恋と鉢合わせた時どんな気持ちがしますかどんな表情をしていますか思わず取ってしまう行動はどんなものでしょうか私はね34歳になった今世間体では女の子というふうには言われなくなった年だけれども恋愛してる時は本当に少女のように心躍る毎日を過ごしています。もちろん隙間時間でね隙間時間時で恋愛をした方がとても効率的ですよっていう話をしたんだけれどもこれはねあの効率的そうだな自分にとってとてもいいよっていう意味なわけなんですけれどもなぜかっていうのはねこれ私10代の時に気づいてしまったんですよね。私は何でも全力疾走が大好きでもうね力を振り絞ってね 100% いやいや 200% いやいや 2000% でしょうぐらいにね何でもね8切れるぐらい元気いっぱいにやるのが大好きなんですねだから恋愛をした時もとにかく相手に対して一生懸命相手との関係性に貪欲にちょっとね、言ってて怖いですけど、貪欲に飛び込んでいきたい、そんな気持ちがあったんですね。ただ、それをしていると、1日24時間だから、いくらあっても時間が足りないってことに気づいてしまったんですね。で、なおかつ、自分がやりたいことも目いっぱいやりたいから、時間がね、はち切れるほどパンパンなわけですよ。それでいてね、ご飯食べたりとか、お風呂入ったりとか、勉強したりとかね、そういう時間もみんなね、あるわけですし,しょだから、その中で、限られた時間の中でね、精度を空ける、そういう恋愛をしてみようかなーって思い始めたのが、この隙間時間の恋愛のきっかけなんですね。私みたいにね、一つのことにとことん集中しちゃう人は、向いているかもしれません。私そんなななに器用なタイプじゃかかったからこれね一つに集中しちゃうともう大変だなと思って何でもかんでもメールとかね返さなきゃいけないし電話も出なきゃいけないしさえ次のデートの予定とかさねデートの準備もあるじゃないですかそんなことやっててね日が暮れちゃうじゃないだからこれはいかんと思って隙間時間で要所要所楽しむようにななったわけなんですね。これは自分の中でも結構リアルハックだったんじゃないかなかくいう私もね隙間時間で恋愛をなんて言いながら大失恋をしてとっても大変だった時期がありましたどのくらい大変だったかっていうと2年くらいもう将来のね話も出ていた彼と付き合っていた時にいきなりね、ある日突然別れが来ましてですね、これ本当に面白いんだけれども、テレビのドラマみたい。ある日突然来るんですよ、そういう日って。そしてね、私のね、日常生活がどんどんどんどんガラガラ変わり始めていったんですね。まあ、ドラマとか見ていてさ、この人とこの人、ああ、別れちゃうんだ。このね、あの、主人公の生活がね、彼がいないものになっていくんだっていうね。あれをね、もう自分にされたらね、たまったもんじゃない。本当に、仕事してるときとか、あのー、自分がね、好きなことに打ち込んでるときは、もう全然考えないから。もうね、それはね、隙間時間で慣れてるからいいんだけれども、ちょっと気が抜けたとき、電車の中でね、ちょっとウトウトっとして、はっと目を覚ましたときに、自分の顔が窓ガラスに映っているのを見て、ああ、私は一人なんだなって思った、そういうときにね、涙がだーっと流れてきて、会社帰りなのに、毎日毎日泣きながら帰宅するという、まあ、なんともね、私には以前の私には想像しがたい日を送っている時もあったのでしたこの失恋っていうのは自分のことを成長させてくれる出来事でもあるしこのね大失恋をすればするほどこれ今失恋してる人聞いたら本当にごめんなさいねでもね大失恋を経験した人っていうのは強さを持っているんですよね優しさと強さを兼ね備えているから次に飛躍できるんですよ。言ってることわかるかなこれさ、例えばさ、ドラマとか見ててね、主人公がね、何にも困難とかもなくて、普通に生活して、普通に恋愛して、普通に仕事もねうまくいってて、はい。これで一丁上がりですみたいな、そういうドラマとか物語とかって読んだことないんじゃないでしょうか。昨日ね、話にあげた白雪姫のママ母だって苦労してたわけで、ねえ、ロメエとジュリエットだってね、恋愛するときにね、お互いの家系というね、困難を乗り越えてまでも危険を冒して恋愛をするわけで、困難とか、ちょっとハードルが高いものっていうのはね自分を試していたりとか自分のことをね成長させてくれるものだったりするんですよねで恋愛に関してはやはり相手に好かれるとか相手に愛されたいとか相手のこと愛したい相手のことを受け入れたいっていうね気持ちがあの生理的欲求と同じような立ち位置であるのでなかなか日常生活からね恋愛をスポッと抜かして考えることって難しいんですよねだから感情がねまとわりついちゃってなかなかねあの切り離すことができないとかっていうんですけれども私はね今までその無理に切り離すんではなくってどうしたら自分が快適に暮らせるのかこの、ね、失恋を通して自分は一体どこへ向かうのかっていうのを考えてきました私の大失恋っていうのはもう今日は洗いざらい話してしまうんですけれども2016年のことでしたその頃ですねもうパンパンに膨れ上がるほどいろいろな美味しいものをねありとあらゆるものを食べまくっていてで昼夜逆転生活のようなね生活を送っていたっていうこともあって、ほんとにコロコロ太っていたんですよ。で、失恋の痛手を負い、自分の体はボロボロ。で、おまけに太っている。で、こんなに太ってたらね、次、恋愛なんかできないんじゃないか。とかね、もうこんなに太ってて、もう惨めですごく嫌だ。なんとかしてくれ神様みたいなそんな気持ちでいたんですねでだってさ電車の中でね泣いたりとかねあとはまあちょっと日曜の夜とかにね悲しくなったりあこれは仕事仕事に次の日行くから悲しくなるわけじゃないですよ失恋でね悲しくなったりっていうのはまあその時はその時でやり過ごせばなんとかなるかもしれないけれども長期的にね自分の生活を改善していくっていうのはどういうもんなのかっていうのをね突きつけられたわけですよでそこでねやはり自分の心を開くっていうのが私について回った答えだったんですね自分で自分のことをよく知る自分で自分をね取説を作っていくように一緒に、えー、自分との関係性を深めていくえリレーションシップって2人から成り立つんじゃないのって思ってるあなたリレーションシップというのはあなたと内なるあなたちょっと怪しいかもしれないけど自分、自分自身との関係性を作っていくことからリレーションシップって始まるんですよ。だってさ、あなたが例えばね、今ね、すごいトイレ行きたいとするでしょトイレさ、行きたいから代わりに行ってきてくれるとかできないじゃないですか。ね、誰かに頼んだとしてもね。今の科学の、科学とかね、IT 技術では無理だよね。あとはさ、私今日ね、餃子が食べたいんだけどか、仮に食べといてくれるとか、そういうのないですよね。だって自分が食べたいのに相手が食べてたらさ、腹立ちませんか私だったら絶対怒るね。<笑>だから、自分の機嫌を自分で取れるって、それね、ああ、じゃあ機嫌を損ねないようにしとけばいいのねっていう問題じゃないんですよ。自分のことを理解してあげる。自分に寄り添ってあげる。で、それはね、必ずしもね、自分を大切にするっていうのは、自分を甘やかすことではないんですね。ある時には、もうお尻を叩いて、もう頑張んなさいっていうふうにね、ちょっと、あの、喝を入れたりとか、ある時にはね、よしよし、頑張ったあなたはね、もっとできるんだから大丈夫。今日はね、よくお休みなさいとか、いつも応援してるよっていうふうにね、激励のメッセージを送ったりとかこのねあの自分自身のチアリーダーになることも必要なんですよねまあ確かに失恋のね渦中にある時っていうのはもう自分の感情はねかき乱されているし私の場合はね2 0キロ太ったっていうこともありましてですねもうこれから先私は一人で一生生きていくのかとかねそんなことまで考えていましたその後にねあのすごくいい方たちと出会えるなんていうことも全然想像していなかったし痩せてきれいになったねとかね周りの人たちから言われることも予期していませんでしたですがその時にね感じた怒りもう怒りだったんですねその時に感じた感情っていうのはなんで私ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないのなんで私こんなに太ってるのっていうねこれは誰に怒ってるんだろうって最初に思ったんだけれどもそう自分自身に怒ってたんですよ何もできなかった自分戦いに対してね挑みすぎてしまう自分疲れきっているのに自分の体を酷使していた自分いろいろな自分に対して呆れてたし疲れてたし怒ってたしとにかくね魔法でも何でもいいからね一瞬で一瞬であの以前のね元気で私が好きな自分に戻してほしいと思っていました。そんな魔法あったらねみんなとっくに使ってると思いますだけどやっぱり何度も言うように失恋っていうのは何かのレッスンなんだよね私はそこで学んだのはちょっと言葉に詰まっちゃうけどやっぱり自分の心を開くっていうことそれからね自分にどれだけ衝撃になれるかっていうことも試されたなって今では思っていますオーセンティックに生きるっていうことをちょうどその時から学び始めたんじゃないかなと記憶しているんですけれども皆さん毎日フルに生きていますでしょうかオーセンティックな自分ってどんな自分かっていうのを分かっていますでしょうかこうやってね、いろいろうんちくばっかり言ってね。え、またなんか説教臭いこと言うんじゃないのもう、って思ってるあなた。そうじゃないのよ。<笑>でも皆さん分かってると思うんですけど。私自身がね、本当にね、聞く耳を持たなかったんですね、その時って。ああ、知ってる知ってる分かってるから。うん。そういうい時もあるんでしょ分かった分かったっていうそういうね分かったつもりになってた部分もあったしあとは聞きたくないことっていうのはね極力避けていたんですねオーセンティックって言ったってねそんなね正直になれることなんてそうそうないよとかね正直になってどうするのとかねそんな風にも考えていましただからこそ私にとってその失恋の痛手っていうのは自分のね今までの生活様式ライフスタイルですねをあの一気に変えるいい機会にもなったし気持ちも心もそしてね体も健康になるっていう意味ではねいろいろなことをあの見,か見直すっていうのかないいきっかけになりました特にえー、エピソード5でもみんなとシェアしたかと思うんだけれども何かね身の回りのことでうまくいってないな私最近疲れてるなとかね思った時に自分の体調とか健康面見直してみてくださいっていう話をしたんですけれども私はねまさにその時に健康面を見直すっていうのは自分の一番の最大の課題であったわけなんですね。まあ太ってるっていうのも、あのー、一番自分にとっては、まあ、女性なのでね綺麗でいたいっていう風に思っていますよ私も太ってるっていうのは、まあ、その事実もそうだったしなんで太ってしまったのかどういうものを私は今まで体に入れてきたのかとかねそんなことを学ぶうちに、あのー、食育の勉強を始めたんですねどんな食べ物を食べてる時に自分の気持ちが落ち着くか逆に何を食べると怒りっぽくなるとかイライラして出すとかもっと欲しくなるのかよくシュガーバーニングなんて言われますよね、うん、お砂糖って魔力があるんですよねちょっとここでは多くは語らないけれどもその時に私はクリーンイーティングを身につけたりとか添加物の本を読んだりとかなるべくねおばあちゃんが知らないような食材は買わないなんていうねエリカ・アンゲルさんの本を読んだりとかしだしたんですねでもともとね私はね健康オタクだったんですけれどもその時にもうあの牛乳を飲まないとか大豆を食べないとかそんなことをちまちまとね取り入れていったわけなんですよでそこでね何が起こったかっていうと自分の食生活見直すとまあ自分が整うのは当たり前のことですよねそこからね自分が付き合う人も変わってきたんですよねだからさジャンキーでさずっとあのジャンクフードとかで生きていける人とかいるじゃないですか体が強いのかしらねもしかしかたら、うん、そういう人たちとは付き合わなくなっていったしあとは自分が好きなもの好きなことこれねあの食べ物とかにも限らずね相手に対してあのこのタイミングでスッと言おうとか決められるようになったんですねでそれ以前でもね私は結構自己主張っていうのはしてきました<笑>自分のことがね、好きだからあの、自分のこと応援したいって気持ちがね、人一,一倍あるんですよ。だから自己主張をして、私はこれが食べたい。私はこれが欲しい。私はこうしてもらえないと嫌なのっていうのはね、もうわがままぶりっ子みたいな感じでどんどんどんどんね、あの相手に伝えていたので、大概のことは相手の男性が、あ、こうだね、ああだね、あ、この時はこういう風にしたらいいんだっけとかね、気づいていろいろやってくれてたっていうところがあって、私もそれに対してね、甘えてきたんですけれども、まあ、そうではなくて、わがままね、わがまま少女ではなくて、相手の立ち位置も考えて、あ、この人は今こういう状況だから、この話はね、ちょっと後にしてみようとか、一生言わないとかはないけれども、あの、自分のね、痛い情報とか、まあね、耳障りなこととかっていうのにも目を向けて、で、それをね、一気に解決するのは無理だから、ちょっとずつ噛み砕いて、じゃあどうしたら相手と分かり合えるのか、どうしたら相手はイエスと言ってくれるのか、どうしたら相手ともっと仲良くなれるのかとかねいろんなこと考えて、えー、成長をしてきましたまだまだ成長過程ですでねこの男性とのあの話の仕方っていうところであのー、以前ねお友達で1回目のデートに行って2回目のデートに誘われないんだけどどうすればいいかなっていうふうに相談をね、持ちかけてくれた子がいたんですけれども話楽しかったかなとかねどんな話したかな自分は緊張してたかなっていうのをね振り返ってみるといいよっていうそんなアドバイスをしたと記憶しているのですがやはりね男性っていうのはね美人は3日で飽きるっていうふうに言われてるのがもう叩き込まれてるのかそうでないのか分かりませんけれども面白い人が好きなんですよね魅力的な人、頑張ってる人っていうのはね、やはり一目置かれますよね。で、自分の表現の仕方を分かっている人、自分らしくいられる方っていうのは、相手にとってもこれね、男性とかね、女性以前の問題ですよね。同性にも異性にも好かれる人っていうのは、やっぱり異性からも好かれるんですよね。だからね、あの自分のこことと知ること自分がどういう時にねどういうものを欲しているのかえどういう時にね最低限何があったら大丈夫なのかとかね私の場合はねすっごい細かく決まってますもうイライラしてどうしようもない時とか<笑>今でもねたまにあるんだけれどもそういう時はねあのスルメを噛んで少し、えー、頭を冷やすとかあとはたまにね月に1回このハーゲンダッツのクリスプチョコレートというねチョコレートのアイスクリームがあるんですけどあれがあると安心とかね特に何月とかねそういうね取説をね気づいた時にメモるんですよ。でメモるとねだんだんただんだんまってきてパターン化されていることに気づくんですねでそうするとね。ああ、なんて私って単純な人間なんだろうって、恥ずかしながら思うんですよ。これもうめちゃくちゃ恥ずかしいけれどもね。で、えー、寂しい時。ね。なんか人と話したい時とかってあるじゃないですか。そういう時って、じゃあなんでなのかなって考えてみる。そうすると、私の場合はですね、恥ずかしいことに何かを忘れている時なんですね。あ、これやんなきゃいけないのに、やってない。でそれを、ね、置き去りにしてこの焦った気持ち寂しさ置き去りにされた気分っていうのをね誰かと話すことによって解消できないかとかね考えちゃう時があるんですよだからあの一回立ち返って「おおお私の取説はどうだっけこういう時はどうしたらいいんだっけ?」っていうのをねストックしてお,おいています。これは恋愛に限らず、あの普段の、ね、日常生活にも使えることなんじゃないかなと思います。その他にね、普段の日常生活で使える tips といえば、付箋。私はね、メモするの大好きなんですね。で、自分の部屋には付箋がいっぱい貼ってあります。あのびっしり付箋だらけの部屋に住んでるわけじゃないですけど付箋で書いておいてその書いたことを、えー、終了したとかねもう覚えきったこれはねもう日常として受け入れられたと完了した時にその付箋を捨ててはいじゃあもう次次とね、えー、取り組んでいくわけなんですけれども。こういうのやってる人多いんじゃないかな。あとは、あの、以前ご紹介した、ブージョー、バレッ、バあブレッドジャーナルですね。ブレッドジャーナル、いろいろな書き方があって、その中の、私が一番気に入っているのは、ハビットジャーナルというもので、えー、1ヶ月とか1年のうちにね、達成したいものを、項目をいくつか書いて、毎日、これやったとか、これができなかったとかね、これはいつまでやるとかっていうのをあの計画を立てて、えー、ペンで引いていくっていうそういうものがあるんだけれども、うん、そんなことをやっています恋愛でもね応用が効くものってね結構あるんですよね、まあ、恋愛のね痛手を負うっていうことは自分の生活スタイルを見直したりとか健康も見直したりとか自分の仕事の仕方とか自分のねあの自分との付き合い方っていうのが大きく変わりますよね失恋の最中にいる時って本当にねあり地獄にいるような気持ちでねやめてくれって思うんだけれどもそこに一生いるわけではないのでまあそういうね嫌な時まあ辛い時っていうのもあのそこまですごく悪いもんではないしもう下がるところまで下がったらね上がればいいからね深く,深く気にせずあのちょっとね深呼吸して肩の力抜いて気楽になんて言ったら怒られちゃうかもしれないけれども感情のままにね少しだけ感情のままに生きるっていうのもいいですよ。泣いたり笑ったりさ怒ったりね、感動したり私たち感情をね押し殺したらもうこれアウトですからかといって感情棚漏れでね昔の私みたいにもうわがまま全開とかだったら相手が引いちゃうかもしれないけれども感情の出し入れっていうのはね覚えておくといいかもしれないですね相手の顔色を伺うんじゃなくて自分は本当はどうしてほしいのかとかね自分は今こういうふうに感じてるんだよっていうのを相手に分かってよっていう気持ちをねなすりつけるのではなくってアイメッセージで伝えるんですね私はこう思うよとか私はねこういうふうに感じてたよ私はこういう時にねこういうふうに思っちゃうんだけれどもどう,思うって聞いてみるとかそういう風にねあなたが思うこと私が思うことっていうのはねもうその人が思うことだから誰かがね変えようとしてもできないんですよねだからあのそういう風に言われた時にアイメッセージでね伝えられた時っていうのは人はね受け入れやすいという風には言われていますこれ人にもよるかもしれないけれどもあの騙されたと思ってやってみてくださいね。ということで今日は私が過去ね恋愛で体験してきてどんな学びをいたのかっていうのを少しシェアしました。特に20キロ太った時のそののそそ恋愛というのはでですねそこで本当に多くのことを学んだんだけれども例えば健康のことメンタルのこと自分のね休息について働き方どんな人と働きたいのかこれからどういうふうに人とコミュニケーションをとっていきたいのかで私はどんな人でありたいのかっていうのをねものすごく,多く考えるあの時期でもありましたもうね考え方ピンときたんじゃないでしょうかそう恋愛とかねリレーションシップとかもう何でもそうなんだけれども誰かと関わることで自分に何かね影響を受けたりとか自分が影響したりとかさ相手に対してテーマがあるんですよテーマが必ずだからねちょっとね見直してみると面白いかも自分とその彼の間にどんな関係性が今あるのかどんなテーマの、ね、中で私たちは今進んでいるのか家族関係だったりさ恋人関係もそうだしあと友達もそうだし会社の人とかさあとは課外活動であったり課外活動って言うのかしら<笑>ねあの今オンラインでギャザリングできるからさどこでも。この人との間にどんなことが今生み出されているのか私はどんな影響を相手に与えているんだろうっていうふうに考えてくるとえ私が今突きつけられているテーマ怖くないよ<笑>怖くないよ怖くないけどあの突きつけられている直視しなければいけないテーマというのは何だろうって考えてみるともうね視界がクリアになりますでちょっとまたね耳の痛いことを言うんですけど同じこと何回も言ってる人同じこと何回も繰り返してる人はもうそれはねやめななさいいいよよっててう風に言われているサインなんだよね特に私が2 0キロ太ってた時っていうのは健康面もうボロボロだったしあとは自分のねあのお休みの日休日の日はもうほとんど寝ているような状態で全然活動してなかったですね。ただネットワーキングとかは大好きで自分がね今今もそうなんですけれども会社でコミュニケーションの仕事をしているということをとても誇りに思ってもうそれが大好きだったので会社終わってからはねすっごい目いっぱい活動するんだけれどももう休みの日はぐったりみたいなねだからバランスが全然保ててなかったんですよバランスって言うとああっていう風に気づいた方もいるんですいると思うんですけれども食事のバランス、ね、睡眠のバランス運動のバランスで人のサイクルは作られているとかね言うけどあのそこにね休息とかメンタルとか自分が大事にしてるものっていうのをどんどんね研究してでそれを改善していくなりあの反省しろって言ってるんじゃないんだけれども新しい自分にアップグレードしていくっていうのも一つの手かなと思います皆さん毎日生きてますよね命ある限りこの地球に生きてますよねということはその地球もね私たちも変化するけど地球も変化してるわけで時代も変化してるわけでその時代に合った自分のライフスタイル自分のテーマっていうのは必ずあるはずなんですよあ今回はこういう波が来たからこうしようとかねあこういうあの動きが来そうだなと思ったらじゃあ私これにトライしてみようかなとかもうすでに実践されてる人はそうだと思うんですけどそういうのってねやっぱ健康面とかさ自分のね心身がね豊かでないとなかなかそういうのにそういうこと気づけなかったりするんですよね。ちなみに私はその2 0キロ太った時っていうのはねジム行ってないのであのジム行かなきゃどうしようとかってなんとかザップ<笑>、ね、行かなきゃと思ってる人けど全然行かなくて大丈夫ですよ私はねジムも行かずにあの当時はもう体が重くてしょうがなくてヨガもできなかったんですねなんですけどちゃんときれいに痩せたんでみんなできるでなんかダイエットの番組みたいになっちゃったけど大丈夫かな2週間くらい前に 1> 1週間かなちょっとすみません最近なんですけれども、えー、縁があってアメリカのパブリックスピーキングの、えー、コミュニティトーストマスターズというコミュニティにねジャンプインしたんですねその時にねこれ来たなーって思った言葉があったんですメッセージ「フォローよ gut 自分の、ね、気持ちに従って何かに、ね、トライしていきましょう自分の気持ちに従って何かを選ぶっていうことがねどれだけこの世の中で重要かっていう話をしてたんですね。なるほどなあとまだねそこで私は気づかされたんですけれどももしもね自分が欲しい結果が今ない状態で本当はねこういうなんか。相手と心が通じ合う恋愛したいのに本当は私のことをねデリーとして扱ってほしいのに本当はねご飯奢おごってほしいのに本当はねもっとサプライズとかしてね喜ばせてほしいのにって思ってたら自分がそれやりましょう自分から相手にしましょうでこれはちょっとテクニックみたいな感じなのかなもしもね自分のことをね彼が彼ととかか旦那さんとかねパートナーがレディーとして扱ってないんだったらレディーになってください<笑>おいそれかいって思うかもしれないけれども本当にあなたが思うレディーっていうのはどういう人なのかレディーってレディーの方じゃなくてあの女性っていう方のね L の方ですねレディあの男性はね自分のあレディーだなって思った人を見たららそのように振る舞いますからとっても素直な生き物ですよ。いや素直で可愛いいなと思います男性ってだからあのまずは「もう分かってよ」って言うんじゃなくて「私はこうしてもらえると嬉しいんだよ」「私はこういう結果が欲しいんだよ」っていうのを匂わせる前面にバーって出しちゃったらさまたねほら開けっぺろげになんかやっちゃったらなんかなんかいろんなことでね対策を作らないとこの人。心開いてくれないんだなって思,、ね、思われちゃうかもしれないからねそこはもうあ,のある程度信頼関係が出てきたら全然パーッとしちゃってもはいはいっていうふうな、ね、コミュニケーション取れるかもしれないけどまずはねまずは自分のことを知るで相手との間にどんなテーマがあるのかどんな影響を受けているのか自分の日常もそうだし相手に対してもどんな影響を受けてるのかっていうのを知るであなたは本当にどうしたいのですか Follow your gut これをねあの毎日毎日聞いてみてください今日さいろいろあの付箋を貼るだとかさあの隙間時間で恋愛をするだとかねチョコレートのアイスクリームを私は買ってるだとかねいろんなねあの小手先のことをねもうシェアしたんですけれどもあのまず一番大事なのはリレーションシップにおいてどんなことを目指してるのか自分はどうありたいのかって自分に対してね自分の心を開いてあげるっていうのがねいいんじゃないでしょうか皆さんどう思われましたか。ということでねこんなに長く話してまたね私長いんですよね長くなっちゃうんですよついつい熱が入っちゃうんだけれどももしもあの私はこう思ったよいや私は意外とこれが Tips だと思った今抱えてるテーマってこれなんだって分かったらねあの DM くださいインスタグラムの DM で「アットマークゆきの部屋」で私に DM くださいぜぜひひまたそこでねおしゃべりしましょうそれでは今日もいい一日をお過ごしください See you!